0: Andalucía.
1: Esta
2: es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
3: Cuenta
0: la voz de un sabio... Hostería del laurel, no te la dejes atrás.
4: Esta Navidad tiene una nueva estrella, Acuario de Sevilla.
5: ¿Turquía? Necesito un diagnóstico previo, que me opere el mismo médico y que también me haga un seguimiento del posoperatorio. Eso en Turquía no lo tengo, pero en Clínica Calón sí. Especialistas en trasplante capilar mediante técnica FUE, además de rellenos faciales, toxina botulínica, balón gástrico, todo un lujo y en Alcalá de Guadaira. Síguenos en redes sociales o llama al 955-433-709. Recuerda, Clínica Calón, tu médico de confianza.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Quiero luz de luna Para mi noche triste Para sentir
1: divina La ilusión que me trajiste Para sentirte mía Mía tú como ninguna Puede ser que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
6: A mí me parece que el amor de pareja es algo muy importante y yo creo que es bueno vivir esa experiencia ¿no? en esta vida. Pero hay otra clase de amor que no es el amor de pareja, que yo creo que es más grande, que llega a más lugares y que, que yo creo que es mejor que el otro, ¿no? El otro, el otro está bien, pero el otro es pasajero. O sea, que,
0: que ese amor grande universal del que habla es mejor que el amor de pareja.
6: Es menos pasajero. ¿Piensas tú. ahora yo, piensa, Verónica. Yo ¿por creo qué? que el amor lo lleva a uno, ¿no? Dentro como una bombilla. Pero
0: para irlo dando o para guardarlo en una cajita.
6: Hombre, conviene irlo dando.
0: Que se hable Conviene irlo dando. <risa> Verónica Forqué, la recuerdo, en muchas ocasiones tuve el, el placer de entrevistarla, porque siempre entrevistar a una persona que siempre sonríe eh, es muy agradable, la verdad.
7: Y ella siempre sonreía aparte
0: de la admiración que teníamos tú la trataste también porque sí, ella sí. Eh, trabajó con un director muy amigo tuyo claro, con Miguel Narros el... por sí. ejemplo vino a, haciendo con él eh, Doña Rosita la soltera claro
7: la última yo creo que fue la última vez que estuve con ella que cenamos aquí en Triana le encantaba en las candelas uh -huh. le encantaba venir aquí a le encantaba venir a Andalucía y efectivamente la traté no mucho pero la traté algunas veces y hemos compartido alguna que otra velada y siempre pues como era ella sí. me
0: encantó eh... Así es que, porque hoy queremos, como hacen todos los medios, con, algunos con una foto extraordinaria. La fotografía que aparece en el mundo está guapísima, una en blanco y negro, ¿no? ¿No te lo parece a ti, Manolo Bellido?
8: Eh, a mí me parece una mujer extraordinariamente bella eh, y lo he podido comprobar, como tú, eh, en la cercanía. La vi la última vez aquí en, desfilando en los premios Goya. Venía con el, el año pasado, en marzo, el día 6 de marzo exactamente. Venía con el pelo corto tan simpática, tan jovial como siempre, y la verdad, a mí me resultó aplastante conocer el, la terrible decisión que tomó ayer. Uh -huh.
0: Tenía cuatro goyas, que es un, son pocas actrices pocas. que tienen cuatro goyas en solamente,
8: este país. Solamente en este país Carmen Maura la iguala, pero es que además tiene otra proeza, eh, que es importante señalarla, porque en un mismo año, en el 88... Consiguió dos estatuillas en la misma noche eh, como actriz protagonista por La Vida Alegre, una película que en ese, en ese título le dio nombre también a un programa de Canal Sur que hacía Inmaculada Jabato. Y eh, también ese mismo año, esa misma noche, consiguió el de Mejor Actriz de Reparto por Moros y Cristianos de eh, Berlanga De Berlanga sí, sí. Y antes ya había eh, conseguido... ...otro premio, eh, en 1987 consiguió su primer Goya como actriz de reparto... ...por el, el año de las luces de Fernando Trueba... ...y Kika la consagró en el 94 como actriz protagonista con Almodóvar... ...anoche la volvimos a ver, la repuso sí. Televisión Española.
0: Tuvieron ese, eh. ese detalle, que estuvo muy bien, aparte que hicieron un reportaje... ...vamos a escuchar dónde fueron a parar esos goyas
6: Tengo uno que lo tengo controlado... Pero ah. los demás, uno lo tiene mi Nancy, que me cuidaba a mi niña cuando era pequeña, ah. Nancy, y, buen y se lo regalé. Otro lo tiene mi amigo Paniza, que le mando un beso a mi amigo peluquero de Granada y amiguísimo, lo tiene en su peluquería de Granada. Otro lo tengo perdido, no sé dónde está, y el otro es el que tengo yo.
0: Estamos localizando a Paniza, Manolo A lo mejor lo vamos con él ¿no? eh, ella, Es ella una peluquería de... de...
8: Sí. El extravío de, del Goya que no aparece Lo, lo atribuye a, a las múltiples mudanzas Que ha tenido en su vida Ha cambiado de domicilio en distintas ocasiones Y en algunos de esos eh, traslados Pues se quedó olvidado en algún lugar Quién sabe dónde puede estar ese Goya
7: Bueno, ella venía un poco predeterminada Porque su madre había sido actriz Dejó, dejó de ser actriz cuando tuvo a, su, a ella y a su hermano Su sí. padre director de cine y empieza con, con Nuria Esper, ¿verdad? En Nuria Esper casi casi que fue su, la primera que le di la oportunidad.
8: Sí, si uno revisa su filmografía son casi 100 títulos los que tiene sí, sí, sí. el primero de ellos, en mi querida señorita ni siquiera parece acreditado es eh, de 1972 pero luego ya empezó a hacer teatro como tú sabes, uh -huh. eh, Maite, en silencio estrenamos, ¿te acuerdas? que era una especie sí. de émulo de Estudio 1 sí, sí. y ahí ya, muy jovencita, con 21 o 22 años y con el pelo corto, por cierto como, como yo la vi el año pasado recuerdo que vino aquí a Los Goya y que al día siguiente me dice vente, vente, que, que actuó mañana eh, en el Teatro Municipal de Marbella eh, con una obra que se llamaba, lo recuerdo ahora, Las cosas que sé que son verdad. Uh -huh. eh, y que a ella le, le reportó unos meses antes, había estado también en el Festival de Teatro de Málaga en febrero y en el 2020 consiguió por ese papel protagonista el premio Más a la uh -huh, mejor actriz. O sea que, que, que no la, no, nunca le han faltado reconocimientos a los reconocimiento extraordinarios. Los
0: tenía todos. Eh, vamos a recordar esa película que tú hablabas que la consagra ya, decías eh, Bellido, que era Verónica, eh, perdón, eh, Kika, Kika. La, que, la que la consagró, película de Almodóvar en el año 93.
6: Uy, vengo muerta, Juana. ¿Ha llegado, Ramón? Todavía no. Entonces casi me voy arriba. porque es que estoy agotada? Y no me miro con esa cara. Lo siento, pero no tengo otra. Juana, no puedes pretender que todas las mujeres
4: seamos bolleras. Ser bollera no es ninguna vergüenza, ¿eh?
6: No, pero tampoco lo es que una chica se vuelva loca por los hombres. Juana. A propósito, no es por meterme donde no me llaman, pero... ¿No has pensado nunca en afeitarte el bigote? ¿Por qué? ¿Mujer?
2: El bigote no es solo patrimonio de los hombres, ¿eh? ¿No? No. De hecho, los hombres con bigote o son maricones o fachas. Pongas cosas
6: a la vez. Yo te lo digo como profesional. Sin bigote estaría mucho más mona. Ligaría más bonita. Mm. Un día de estos te maquillo, vas a ver qué cambio. Me voy arriba, Juana, porque es que estoy agotada.
8: Qué equivocada está. Pero qué gracia tiene la jovia. ¿Sabes, Jesús, Ay, sí, 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 que en esa eh, película, al final, en la escena final, ahí transcurre todo ella en Madrid, pero hay una, una alusión directa a mi pueblo, a Montilla, porque están en el coche Verónica porque y Manuel Bandera. Eh, y dice, ¿dónde vamos? No, de, no tenían rumbo fijo. Pues vámonos de boda a Montilla, dice ella. Dice eh, Verónica a continuación. Pues, eso me viene muy bien, porque mi cuerpo está para bodas. Creo que recuerdo algo así. Fue una cosa que, que el propio al Almodóvar, el propio Manuel Bandera, eh, eh, cuando se la hemos preguntado por esa, eh, por ese diálogo esa referencia, final, sí, que sí dice que, que, no, que no estaba pensado, que se improvisó sobre la marcha y nunca hemos podido averiguar qué es lo que le llevó de boda a Montilla. ¿Pero
0: ¿Por qué? ¿Qué le llevaría? Algo habría. Eso no, es, eso no sale así como así. Vamos a escuchar uh, La Vocación. Hablabais eso, familia de, de, sí, a, sí. de actores, del mundo del espectáculo, y contaba esto ella.
6: Yo tuve la vocación desde muy jovencita, desde niña, desde que fui a ver Mary Poppins Y yo creo que soy actriz Fíjate, Es un tema que no he sacado en el psicoanálisis, que hago psicoanálisis hace seis años, me encanta Yo soy actriz para que mi padre se enamorara de mí Porque yo veía que él a las, a las, se enamoraba de las actrices
8: Por mucho
3: tiempo.
0: Pero queríamos hoy darle la vuelta, a recordarla indudablemente Y quedan ahí sus películas pero también esta inesperada muerte de Verónica Forqué, eh, ha, he visto que desde primera hora ayer, en contra de lo que es habitual, en contra de otras desapariciones voluntarias, las evidencias han llevado a que desde el primer momento se haya hablado sin tapujos de suicidio de la actriz. Y tal vez en su último mutis de la escena haya levantado de una vez el telón que suele echarse sobre situaciones similares. El suicidio no se toca, el suicidio no se habla, del suicidio no se dice ni mu. Pues ella ha provocado que desde, desde que ocurriera, y todos los medios hoy, no se andan con... Desde el principio, eh, además. De, sí, sí. Suicidio. Y esto puede también hacer que eh, se haga notar este problema... Grave porque casi 4.000 personas se suicidaron en el año 2020.
6: Tuve unos meses tratando de salir adelante yo sola, pero no había manera. Y ya dije, se acabó, no puedo más, quiero volver a ser yo. Pensaba que nunca iba a volver a ser yo, sinceramente. Pensaba que, eso, que a mí la vida se me había acabado. ¿Sí? Fue, es una enfermedad
7: terrible, terrible, terrible. Y solo sabéis lo terrible que es cuando la pasas. Este es un, un fragmento de la entrevista eh, que, Precisamente sí, la del año 2016 que yo en, el que ya hablaba, en la que ya hablaba De la depresión que tuvo Unos años antes Ya había salido, pero ella desde que tuvo la depresión Habló sin tapujos De, de, de la depresión eh,
0: Esta mañana, también Hace un rato bueno Más de una hora, un oyente Nos mandaba esto
3: No sé cuál es la pregunta que vais a hacer hoy Pero es que me ha tocado mucho la fibra el suicidio de verónica porque una mujer tan tierna tan dulce pero si tenía depresión la entiendo perfectamente porque yo hace siete años murió mi hermana de un cáncer en un mes era la más chica de todas y yo me quería me quería tirar de la azotea me quería tirar de la azotea y que se acabara todo pero ya miraba para el cielo y decía conchita tengo que seguir, tengo que seguir en la vida porque hago falta aquí. Y me tuve que jurar por ella que no me iba a tirar de la azotea. Porque iba a hacer mucho daño a mis hijos, a mis nietas, a mi familia. Y aquí sigo caminando unas veces, otras tropezando, sacando fuerza de donde no las hay. Pero sigo aquí en esta vida, aunque sea un valle de lágrimas.
0: Esto nos decía una oyente esta mañana sin saber... El tema, por supuesto, es este del que íbamos a hablar hoy. Por una parte nos apetecía recordarla con cariño, pero también con este problema que ella ha puesto el dedo en la llaga. Vamos a despedir a Manolo Bellido. No sé si quiere decir algo al respecto, Manolo, pero te queremos liberar.
8: Solamente una cosa, que es verdad que ella estaba con problemas anímicos, vamos a llamarlo así, y que todos eh, esos se vieron agravados también por la repentina muerte de su hermano Álvaro, que fue una cosa que también la condicionó mucho. Aparte de como ella eh, estuviera eh, de estable o no estable los problemas mentales que tuviera, los problemas de salud mental de los que se están hablando ahora y mm, creo que eso lo tocaréis eh, la sobreexposición pública que ella aceptó libremente eh, al figurar en Masterchef. Eh, solamente quiero decir una cosa, creo que Verónica Forqué es una mujer extraordinaria y quizás lo de la salud mental, todo lo que al final ha devenido en su triste desaparición eh, no, no esté permitiendo ver la grandeza de su obra, que no solamente se limita a su actuación eh, dando la cara, sino que también, eh, Maite, tú lo sabes bien, ella, por eh, recomendación de Carlos Saura y por aceptación de Stanley Kubrick, fue la que le puso voz Ajá. en el doblaje sí. del resplandor a sí, Shelley sí. Dubal, sí, sí. sí, sí. que es una cosa también muy importante porque esa película hay que era.
0: Sí, sí. Eh, Manuel Bellido, gracias por asomarte eh, con todo el trabajo que tiene y el lío pero siempre es un placer cuando hablamos de cine eh, contar contigo. Gracias y, a y, vosotros y, y por el mimo con el que tú tratas a los artistas y a, los, a, a las actrices y a los actores, que nunca te he oído hablar mal de nadie y eso es un galón que llevas tú
8: ¿Cómo vamos a hablar <risa> mal de quienes nos hacen la vida mejor, Jesús?
0: <risa> Hasta luego, un abrazo. Adiós. Vamos a dar ahora esa vuelta y si quieren dejar mensajes, 679-40-200 prueba de ellos es que los oyentes ya están llegando muchos mensajes y este tema de desde luego, eh, nos preocupa y nos vamos a ocupar ahora. Eh, hemos convocado a Luis Gutiérrez Rojas, es un psiquiatra de Granada, eh, con larga trayectoria, aparte de, a pesar de lo joven que es, y también por su eh, capacidad para divulgar y difundir pues los temas de los que se ocupa. Luis Gutiérrez Rojas, buenos días. Hola,
9: muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
0: Oye, eh, esta... Eh, esta situación que estamos viviendo a raíz de la, de la muerte, del suicidio de Verónica Forqué... ...ya has visto que parece que se haya levantado así de, de pronto un velo para hablar de este tema... ...tan tabú en los medios de comunicación. ¿Cómo lo valoras?
9: Bueno, como, como señalas, el tema de que haya sido tabú o que no se haya hablado abiertamente... ...en los medios de comunicación durante tanto tiempo, tiene, tiene también cierta lógica. Esto viene del famoso efecto Werther, en la novela de los sinsabores del joven Werther de Goethe... ...que hablaba de un suicidio adolescente, una novela muy romántica supuso luego una ola de, de, de suicidios en Europa, ¿no? Y entonces se habla de ese efecto Werther como un efecto ola en el cual las personas, pues al ver que una otra persona se ha suicidado, pues copian un poco esa actitud. Eh, también se habla, en, en plan positivo-optimista, del efecto Papageno, de esa famosa aria sí. de la flauta mágica de Mozart, en la cual una persona quiere está definida y otra le empieza a cantar las bellezas de la vida y le da motivos para seguir viviendo. Yo, eh, me parece que este tema que ha salido a todos los medios de comunicación y que ahora está eh, eh, encima de la mesa, pues tiene que servirnos no para que haya una ola de otras personas que estén pasando por la misma situación y piensen que el suicidio puede ser una solución, sino todo lo contrario, para dar visibilidad a personas que están sufriendo una enfermedad que es una enfermedad, que no es una forma de ser o es eh, eh, propio de personalidades débiles o flojas o tiene que ver con personas eh, que, que no saben cómo afrontar, la vida, sino todo lo contrario, que están sufriendo una enfermedad y que lo que necesitan es ayuda, apoyo, prevención, porque tenemos soluciones hoy en día para mejorar la depresión.
0: Porque hay unos datos que ahora han salido, ¿no? La Fundación Española para la Prevención del Suicidio, mmm, ahí están. Además, los llevan contabilizando desde 1906, sí, o sea, sí, desde sí, el principio sí. del siglo. Y oh. habla de que en el año 2020 ha sido el año con mayor número de suicidios. En España, casi 4.000. Eh, esto dividido, pues sale a que 11 personas al día, al día, se quitan de medio. Y, y que es por una persona que lo logra, eh, hay 20 intentonas. Ya es hora de que estos datos se empiecen a... ...a considerar, ¿no, Luis?
9: Siempre hemos hablado de una media de unos 10 al día... ...y efectivamente en los últimos datos que tenemos... ...que se publicados ...ha habido un pequeño unicero incremento... ...que se nos estamos acercando... ...a la cifra de 4.000 al año... ...y tiene que ver quizá con esos efectos tan perniciosos... ...sobre la salud mental que ha tenido eh, la pandemia... ¿no? ...sobre todo por el confinamiento... ...antes decía Manuel Bellido... ...este tema de que parece que la muerte del hermano... ...de Verónica por qué pudo ser un acicate... ¿no? Y, ...y pongo yo un poco encima de la mesa por pues todo lo que tiene que ver con el apoyo familiar, no, con la red social. Eh, eh, las personas que por desgracia tengan una familia más pequeña o se sientan solas o, o tengan una familia desestructurada, pues tienen que buscar todos esos apoyos que se pueden encontrar hoy en día, ¿no? desde el apoyo de pacientes, de, 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 de familiares, de, de todo tipo de actividades culturales, de, de, de cofradías religiosas, es decir, hay un montón de redes sociales a los que uno se pueda agarrar y encontrar pues un apoyo, ¿no? porque muchas veces la depresión por desgracia es una enfermedad crónica que dura bastante tiempo hasta que el paciente se pone mejor y hasta que se recupera es importantísimo que se sienta acompañado, entendido, apoyado por personas que no le, que no le juzguen, que no se dedican a decirle esto tan sencillo de pero pon de tu parte, pero esfuérzate más, pero hombre, si no es para tanto, pero si los demás también lo estamos pasando muy mal, pero si esto es cuestión de que te apunte a un gimnasio y, y le echen narices. Eh, la vida no funciona así. Cuando una persona está mal, necesita un apoyo profesional y, y hasta que se recupera, sentirse eh, apoyado y querido ¿no? yo como psiquiatra me di cuenta de que muchas veces lo que más mejora al paciente es esa sensación de que hay alguien al otro lado que le, que le está entendiendo uh -huh. y, y la propia relación terapéutica la propia relación de apoyo ya eh, hace que el paciente empiece a mejorar uh
7: -huh. hay precisamente uno de sus amigos eh, un, otro director de cine hizo ayer ese comentario ¿no? él decía qué pena que no me haya dado cuenta de cómo estaba Verónica ¿Sabes? Es decir, que, que no se echaba la culpa, pero es verdad lo que está diciendo nuestro invitado, ¿no? La red de personas que rodean, la, las personas que rodean a, a, a las personas que sufren este tipo de depresiones así profundas, pues tienen que tener mucho cuidado. Hay un dato que llama la atención eh, eh, también de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, yo no sé si eso se repite desde siempre, doctor, que es que la prevalencia de los varones frente a la... A, la, a las mujeres. El 74% de los suicidios ha sido varones mm. y el 26% mujeres. ¿Esto siempre ha sido así?
9: Sí, bueno, en, en, el, en el primer punto que, que señalaba creo que es importante, en todo esto que, el tema que decíamos de la, del apoyo social, ¿no? De, de, de que es importante eh, pues poner ese, ese acento encima de la mesa. Y con respecto a lo que decías de, de, de los varones frente a las mujeres, lo que sabemos es que las mujeres lo intentan más, hacen más intentos de suicidio y sin embargo el suicidio consumado es más prevalente, mucho más frecuente en el varón. Tiene que ver con muchos factores, también genéticos, el hombre pues tiene más testosterona, más impulsividad, más agresividad, eh, más consumo de sustancias y muchas veces el, el, el tema es que intentan suicidarse con métodos más letales, ¿no? Entonces pues eh, eh, pues, por despenestración, por arma de fuego o por arcadura, ¿no? Mientras que las mujeres hacen intentos de suicidio que decimos de más baja letalidad, fundamentalmente... Mm. ...con intoxicaciones medicamentosas voluntarias... ...y lo, los medicamentos hoy en día son bastante seguros... ...con lo cual aunque uno cometa una intoxicación... ...es menos frecuente que, que fallezca... ...y lo que quería decir era... ...esto que decíamos de, de, de... ...esta persona que decía... ...que a lo mejor podía haber apoyado a, a Verónica... ¿no? ...el suicidio al final deja por desgracia... ...una escena de supervivientes... ...decimos hoy en día, supervivientes del suicidio... ...yo como psiquiatra, como profesional... ...pues es desolador, ¿no?... ...cuando un paciente que tú has tratado, has visto, has atendido... ...le has puesto un tratamiento, lo has seguido... Y al final se suicida, pues, pues te impacta mucho, ¿no? Y tenemos que cuidar también la salud mental de los profesionales. Y, por supuesto, toda la red social y familiar de esa persona que acaba sintiéndose culpable, porque el suicidio, por desgracia, no tiene vuelta atrás. Entonces, las personas dice, tenía que haber hecho esto, tenía que haber sí, hecho sí, esto, sí. es desolador en ese sentido por, por el sentimiento de culpa que acompaña sí, sí, sí. a las personas que, 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 que piensan y que se culpabilizan, a veces falsamente, porque lo que tenemos que hacer, uno siempre intenta hacer lo mejor que puede, ¿no? Pero sí que tenemos que hacer, ahora que estamos poniendo este caso encima de la mesa, es, oye, ayudemos a todas las personas que están pasando por este mal trago para que se recuperen cuanto antes. Pues
0: a ver si sirve para algo este testimonio y esta realidad de la que estamos hablando. Luis Gutiérrez Roja, gracias por atendernos, un abrazo muy grande y hasta sí, la próxima.
9: Ya, pues, no tengo que dar la gracia de que estéis poniendo este tema también con esta sensibilidad, que yo creo que es importante no hacer espectáculos sino todo lo contrario. Ayudar a todas las personas que seguro que hoy os están llenando la centralita de mensajes que pueden estar pasando por esta situación parecida, con estas ideas de hacerse daño y que lo que tenemos que es lanzarle un mensaje de optimismo y esperanza. Bueno,
0: pues un abrazo grande y sí, vamos a escuchar precisamente mensajes que nos están llegando de, lo, de los oyentes que de verdad vienen de ese sentimiento de abordar este asunto y de sentir que es algo que, que padece nuestra sociedad.
10: Buenos días a todos desde Jaén. Pues yo cuando descubrí que mi ex marido me engañaba con otra, que luego fueron otras, yo me quise morir porque se me acabó todo, se me acabó mi vida, ya no, no tenía trabajo, el dolor de que él se había reído de mí, lo pasé muy mal. Además, mi mente me decía, tú no vas con esto, mátate. Y yo me miraba al espejo y decía, no, no lo voy a hacer él no va a poder conmigo, y cada vez que mi mente me decía, mátate, mátate, yo decía, no, él no va a poder conmigo, esto no va a poder conmigo, porque si yo me mato, él gana y yo pierdo. Y poco a poco se me fue yendo eso, con, claro, con la ayuda de mi psicólogo, que todavía me ayudaba, con de mi familia, de mi familia, lo superé. Hoy en día, ahora estoy triste porque... Recordar eso es triste, pero lo superé, lo superé. Gracias a todos. Buenos días, Canal Sur. Quería
7: referirme a, a la depresión que yo llevo por casi toda mi vida. Y mi infancia, mi... todo.
4: Y cuando murió Valentín, os mandé un mensaje diciendo que
7: no me hubiese importado si sí, él porque él tenía muchas ganas de vivir lo cual yo no pero que esto se debería de investigar más y ayudar más a las personas que están con depresión pero mi infancia me marcó mucho porque tenía los padres maltratadores eran palizas de muerte muchas gracias
0: bueno están llegando muchos mensajes que vamos a oírlos todos pero no tenemos tiempo de, de, de sacarlos al aire, pero los guardamos porque este es un tema que yo creo que ahora eh, ha conseguido levantar el telón eh, esta desaparición de, de Verónica Forque y, y, y se va a hablar, se está hablando y se va a hablar seguro, y ahí están además los datos de la necesidad imperiosa de hablar de este tema
7: Algunos de estos, nuestros oyentes, no nos van a dar tiempo a oírlo pero yo sí lo, te lo puedo contar están hablando de la repercusión a veces na nada positiva, que tuvo su paso por Masterchef. La gente la criticó muchísimo. Hubo Leí varios artículos también de prensa, algo así como diciendo por qué se mete ahí, ¿no? Ha tenido una exposición eh, muy grande en eh, su paso. Y, y, y muchos oyentes la están recordando.
3: Buenos
9: días, de viene del Puerto. Pues mira, la pobre que descansa en paz, pero la gente son muy malas. Porque si entré en, Insta, en el Instagram de ella, nada más que hay insultos desde que salió Master diciéndole cosas, barbaridades. Y eso no se hace con una persona enferma, porque yo veo Master C y, y se veía que ella no estaba bien. No estaba bien. Y no por eso tengo yo que coger una red social y hundirla en la mierda, porque es lo que han hecho.
0: Ella tenía una carrera extraordinaria como actriz y un reconocimiento que ya hemos eh, reseñado, pero indudablemente este programa eh, ahí la vimos en eh, aparecer
6: diciendo esto. Es que, es que no puedo más. Hay que ser coherente y procuro serlo, y humilde, y si no puedo más, no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo, necesitas parar.
0: ...mi cuerpo y el universo me estaban diciendo... Necesita
7: ...necesitas parar". parar...
0: ...vamos a terminar con... Uh, ...un poema... Um, ...que nos ha elegido Carmen Camacho... ...que ahora ya está por aquí... ...y escucharán ustedes... ...de Marta Corblit... ...que es uh, una mujer que se suicidó... ...era actriz... ...y oíganlo... ...no hay que explicarlo... ...porque cuando un poema es bueno... ...por sí solo se explica... ...en la voz de Maite Chaco.
7: ...me dices que te hables sobre mi vida... ...yo te propongo un poema sobre la locura... ...me propones una frase para desarrollar un poema... ...poema es momento presente... ...lo que me ocupa... ...me dices que me ponga en el lugar de la que me hubiera gustado ser... ...yo te digo... ...que una actriz de cine famosa... ...para vivir y ser amada por miles... ...que es como volar por encima de una playa... ...y saber que aquella gente me mira... ...y me llama... ...eso es morir... ...o suicidarse vagar como un fantasma ausente en la conciencia de miles, sin cuerpo ni cara, para verlo tomar palco entre miles estupefactos y llamarme. Suelo volar como una paloma herida en una playa interminable y dejar rastro de sangre ante el tintín ausente de tu teléfono. Llamarte es confortarme con la realidad inexorable de un fracaso.
0: Lo dejamos aquí pero con el compromiso de no olvidarnos, ni de Verónica, ni de tantas personas que sufren eh, la depresión, la salud mental y que causan tanto dolor y algunos finales trágicos
2: Esta es la mañana de Andalucía con
1: Jesús Vigorra Canal, Canal Sur Radio es la emisora que más crece en audiencia, según el último estudio general de medios. Con un incremento del 25% en el último año, supera a todas las cadenas generalistas. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos. Canal Sur Radio es la radio de Andalucía. Si quieres que te cundan tus horas de sueño, tus horas de descanso... Cambia de colchón, Hazte con este maravilloso de descansa en casa, que por cierto ha preparado para ti una gran oferta de cara a la Navidad, una oferta jamás oída. Compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, edad y actividad física, con tejido FreshReds que es para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes, ahora con un 50% de descuento. Un 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290. Y un grupo de profesionales te asesoran sobre este gran colchón sin ningún tipo de compromiso. Esta Navidad, Descansa en Casa quiere que regales descanso, qué mejor, ¿verdad? Así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado, te regalan otros dos colchones individuales, naturalmente también personalizados. Pero aquí no acaba la oferta. Pues llama, llama al teléfono gratuito 900-670-290. Cambia tu viejo colchón, Decídete por uno nuevo con un 50% de descuento y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. ¿Que no te lo crees? Pues llama, llama al teléfono gratuito 900 670 290 y comprobarás que es verdad. 900 670 290.
5: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
4: Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes.
5: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
4: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial.
9: ¿Sabes
7: quién talló al Cristo del Gran Poder? ¿O sabes de qué color es el palio de la Macarena? El juego Sevilla Cofrade te está esperando para que te diviertas aprendiendo con más de 1500 preguntas y respuestas sobre la Semana Santa sevillana. Compra ya tu juego Sevilla Cofrade en artecañete.es Sevilla Cofrade, para aprender
1: jugando.
3: Vente a Ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto consumo, nuestro petróleo es el sol.
5: Dígase, únete al cambio. Dimarsa.es ¿Turquía? Necesito un diagnóstico previo, que me opere el mismo médico y que también me haga un seguimiento del posoperatorio. Eso en Turquía no lo tengo, pero en Clínica Calón sí. Especialistas en trasplante capilar mediante técnica FUE, además de rellenos faciales, toxina botulínica, balón gástrico, todo un lujo y en Alcalá de Guadaíra. Síguenos en redes sociales o llama al 955-433-709. Recuerda, Clínica Calón, tu médico de confianza.
9: Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja Todos los colegas juntos ahí ¿Qué dices? Yo no puedo
5: Me toca en casa de mis suegros Que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 Pues se si lo mandamos en un taxi,
9: si mi hermano es taxista Espera, espera, que le
5: llamo en Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11 El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón. 11 juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
6: ¡Ay! Pues ¿con quién vas a ir. <ríe> Con mis tres nietos. ¡Ay,
2: que me dan la vida! Vamos, mira que... que... Yo no quiero que me toque, ¿eh? si no les toca
7: a ellos también
5: Compartimos la suerte, con quien compartimos la vida 22 de diciembre, sorteo de Navidad Y a ti, con quién te gustaría celebrarlo Loterías te recuerda que
2: juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
4: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán un sabor único, artesano y tradicional, pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapanes es de Montoro la Logroñesa, la Navidad en su mesa.
2: Esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Tiempo para
0: la cultura con Carmen Camacho, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y con Alfredo Valenzuela, divinamente, cuando llegáis vosotros se ilumina el estudio. El mundo, Jesús, buenos días. Eh, adelante.
11: Bueno, abrimos ya nuestro puesto de palabritas de todos los colores hoy, ¿eh? Aquí despachamos palabras de honor, le pasamos la ITV a las palabras gastadas, desempolvamos términos a punto de perderse y somos remendonas de frases mal en jaretas. Y por supuesto, como todo el mundo, también somos expertas en equivocarnos y en sorprendernos con el lenguaje, que son los dos factores importantes en esto, los errores y los asombros, yo creo que eso hacen aprender. Calladita ni mucho menos estamos más guapas, así que vamos a darle un poquito al pico.
0: La semana pasada, Carmela, nos dejaste aquí una palabra de la que no conocías el significado uh -huh. Para ver si nuestros oyentes lo sabían La palabra en concreto era, la tengo aquí apuntada, leiquero
11: Leiquero, efectivamente, que no está en el diccionario, no encontraba la definición por ningún lado La, escuché, la, la, la leí, la encontré en un libro de Manuel Ferrán titulado Calles de Sevilla Así que deduje que se utilizaba por Andalucía Occidental como mínimo y vaya maravilla de audiencia la de este programa. Jesús, qué orgullo. Tuvimos una respuesta unánime y masiva. Escuchamos lo que nos dicen algunos de los oyentes. El primero nos lo resume, que es Leiquero, nos lo resume perfectamente.
8: Buenos días. Leiquero es el que iba haciendo fotografía a los sitios, lo que es un fotógrafo hoy día.
11: Anda.
12: Yo estoy a punto de acertar ¿no? No, tú, sí, tú, tú, sí, sí, pero sí ¿tú? El que arregla las leicas claro, ah, claro, claro,
11: claro claro. Por ahí va el asunto claro. Esta otra oyente nos lo explica perfectamente Buenos días, Carmen de Sevilla Creo que el
8: puede ir relacionado con el tema de la fotografía Porque antiguamente existían unas cámaras de fotos que se llamaban Anda. Y entonces puede ser que sea algo, leikeros que hacían Estos fotógrafos que iban por la calle, ambulante Y hacían fotos con, la, con las cámaras fotográficas Leica, ¿eh?
12: Antiguamente ah. todavía se las disputan muchos fotógrafos, tienen la particularidad, además, de que no son reflex.
11: Sí, no, pues, sí, pues fijaos, sí, viene de ahí, viene de la cámara, del nom, de, la, de la marca de la cámara que era Leica, los leikeros eran los fotógrafos callejeros que también se llamaban minuteros. Y he mirado un minutero en el diccionario y con esa excepción tampoco viene. Y a mí me parece que esto de fotógrafo minutero tendría que estar en el diccionario recogido desde hace ya mucho tiempo, porque antes de que existieran los selfies, los Instagrames y tal, eh, muchos momentos de nuestra vida fueron retratados, o de nuestros padres y abuelos, fueron retratados por los fotógrafos minuteros.
12: Robert Capa la tuvo en la Guerra Civil Española y en Normandía.
11: En la Leica, ¿no? bueno, Así que yo pido a la Real Academia Española que, que, que venga, que se anime, que ya ahora detene a los minuteros entre las páginas del diccionario dicho queda pero vamos ya al tema que os traigo para el día de hoy que es uno de mis favoritos el de las patadas al diccionario y en las patadas al idioma. Yo eh, me lo paso muy bien, la verdad, cada vez que metemos la pata, especialmente con la gramática. Lo primero que os tengo que decir, que es muy importante, es que en nuestra tierra, en Andalucía, solemos hablar muy bien. Tenemos una gramática en condiciones, usamos eh, la gramática bastante bien. Así que no nos va a costar ningún trabajo identificar muchos de los errores que hoy he pescado para ustedes. Y lo he pescado estos errores nada más y nada menos que en las letras de las canciones. Vamos allá. Pues en las letras de las canciones Vamos a buscar patada al diccionario Y patada a la gramática Vamos a empezar del tirón con la primera Nuestra primera canción En la que nos sangran los oídos al escucharla Es Mi niña Lola de Pepe Pinto en esta copla maravillosa, un padre sufre al ver a su niña penando y no sabe lo que le pasa. Entonces, desde el principio de la canción, le dice, dime qué te pasa, mi niña, dímelo a mí que soy tu papá». Le insiste mucho ese padre, pero lo insiste así.
12: Dirme lo que tiene, dirme lo que tiene, dírmelo lo que tiene, dime
11: la verdad. A ver, ¿Dónde está el patón? ¿Dirme? Eso, eso es
12: muy sevillano. Eso es muy sevillano. Que, eh, los sevillanos el verbo decir lo tienen hecho polvo. El imperativo dírmelo y, y luego díceselo también, que yo no sé cómo arreglar eso es tan El difícil.
11: imperativo del verbo decir no es dirme Pero sino es como más dime. imperativo. Claro, dírmelo, dírmelo. ¿Qué ha pasado aquí? Eh, se llama un vulgarismo por repente, si lo mismo que a la avellana, se le, la gente le dice arvellana, exactamente lo mismo, ¿no? Mete de pronto un fonema en medio de la palabra. Ahí queda este dirme que no me digáis que no sacaran los oídos. Vamos a por nuestra segunda canción. Esta la hemos escuchado tantísimo a lo largo de nuestra vida, la tenemos tan fijada en nuestra memoria que yo creo que hay gente que no lo, que no lo va a pillar el error. A ver, si yo digo, no te quieres enterar, ye, ye, vosotros qué me respondéis. No te quieres enterar, ¿ye, ye,
12: ¿Te lo digo de verdad? Mm,
11: dime no. dime lo que dice la canción.
12: Ay, no me acuerdo ahora bien. No te, no quieres, te quieres enterar, me... ye, ye, que te quiero de
0: verdad. Ay, ye, menos ye, más,
11: ye. menos más. Vamos allá. No te quieres enterar, ye, 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 que te quiero de verdad. Ye. Ye, 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 ye. Bueno, y aquí, ¿qué está pasando en esta canción? ¿Hay algún problema con ello? ¿Eh, lo, ¿Lo pilláis? ¿No lo pilláis? Es que como la tenemos tan interiorizada de esa manera... Pero
0: es que creo que es ahí una intergención expresiva...
11: No, nos falta el de. Es un caso de de queísmo, es decir, lo correcto sería de, sí. que, no te quieres enterar de no te quieres enterar de que te quiero ¿vale? de que te quiero de verdad se trata de un caso de queísmo que es lo contrario al de queísmo, de queísmo no, sí, ¿no? Sí, que es lo que hace mucha gente cuando dice yo opino de que eh, el, el, yo, yo pienso mucho, de sí. que existo eh, sí, sí. eso es un de queísmo que es que no le hace falta esa de y aquí en este caso el verbo enterar ...necesita el de... ...cuando nos enteramos de algo nos enteramos de... ¿no? ...es sí. lo que viene a continuación... ...es que mucha
12: gente para no caer en el de queismo, cae en
11: eso... ...cae en el, el queimo es un queismo, proceso de, este de, 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 de ultracorrección... ¿no? Sí, sí. ...así que bueno ya veis que aquí Concha Velasco también mete la pata... ...pero vamos al siguiente, este sí que chirría te ponga como te ponga... ...y mira que la canción es archifamosa... ...pero nada, cada vez que suena a mí me sangran los oídos... ...se trata de la fuerza del destino de Mecano... ...y a que sabéis en qué parte derrapan... ...lo sabéis más o menos... Dice, eh, creo que sí, que eh, Tú y no. me dijiste, dame un beso, ¿no? Eh, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Oy, 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 oy. Ay, ay, ay. Y tú contestaste ¿tú? Que contestaste. no, Mari Mari, Mari, Mari No se dice contestaste se, se dice contestaste sí, como No dijiste son tan y tan se, se le ha
2: escapado
11: una La verdad es que me Mecano en lo relativo a juntas letras La verdad no eran precisamente los mejores Uno de los casos más hirientes Para quienes entendemos un poquito de poesía Es la letra de Hijo de la Luna La letra un templo de ripio La verdad, observad por ejemplo esta estrofa que dice Gitano al creerse deshonrado Se fue a su mujer cuchillo en ¿De quién es el hijo? Me hace engañado fijo y de muerte la hirió. Bueno, esto es un sindio. A Gitano le falta por delante el él, ¿no? No se llamaba de nombre gitano, ¿no? El gitano al creerse deshonrado, ¿no? Y esto de y quién es, ¿De quién es el hijo? Me hace engañado fijo? Eh, me la acabó. Se rima como puede, le sobran sílabas. Y es precisamente por esto, por esto de que cuadren las sílaba en un verso, para que rimen las cosas, en nombre de la métrica se patea la gramática. Es el caso de Miguel Río en El Ros de la Cárcel. Lo escuchamos. Por Dios, todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rol. No todo el mundo, aunque Globia a toda la gente de la cárcel es singular y por tanto tendríamos que decir todo el mundo en la prisión corrió pero claro al cantarlo nos faltaba una, una sílaba no
0: las concordancias oye eh, como esta historia tan bonita tenemos que dejarla aquí muy bien y luego la continuamos
11: pues me parece estupendo Yo porque creo que está muy interesante va para estoy varios
0: programas ¿eh? no pero tú eh, también eh, tendrás eh, que decir es algo es
12: verdad que en favor de la música se hace cualquier cosa no, no,
0: para... <risa> no pero vamos a hacer eh, la semana que viene que voy a rascar más tiempo para vosotros pues y me parece estupendo me parece historia. que haga una segunda parte sí, con sí más canciones. lo retomamos lo retomamos en el rock de ...de la cárcel, lo retomamos. Y si
11: alguien, por favor, sabe alguna canción... ...con patadas, de la gramática... ...que me la mande, sí. por favor, que la meten La,
0: la pueden mandar a Carmela ...con 5 as finales, Carmela ...o bien al teléfono nuestro de contacto... ...670-940-200... ...si han encontrado alguna errata en alguna canción
11: Muy bien.
2: La lectura no es inocente... ...porque nutre la memoria... Ensancha el entendimiento y fortifica la voluntad. También construye criterios, alumbra ideas y propicia la reflexión. La lectura es un bálsamo con múltiples propiedades y por eso Alfredo Valenzuela nos lleva al Bálsamo de Fierabrás.
0: Adelante Alfredo, tu turno, te escuchamos.
12: Mira Jesús, vamos a comentar hoy un libro interesantísimo que no tiene ni una gota de ficción. Son 550 páginas como ves, pero las 100 finales son de notas y, y eh, índices onomásticos porque ya te digo que es, una, es fruto de una investigación histórica rigurosísima. El autor es Phyllis Sanz, que ya escribió Calle Este, Calle Oeste... ...y es un abogado londinense que ha intervenido en un montón de juicios... ...por crímenes contra la humanidad, por crímenes de guerra... ...estuvo en el de Pinochet, en los posteriores a la guerra de los Balcanes... ...incluso en alguno de las guerras del Golfo... ...Ruta de escape, se llama el libro y cuenta la historia de Otto Veste... Otto Veste fue un jerarca nazi que fue gobernador de Cracovia en Polonia... ...y también de la región de Galicia, en... que es la que está al sur de Polonia... ...casi colindante con Austria... ...él era austriaco y un nazi convencido... ...desde los 22 años que se dio de alta... ...en el partido, en la clandestinidad en Austria... ...antes de que llegaran los nazis al poder... ...incluso intervino en un atentado para... ...liquidar al canciller austriaco... ...por lo cual pues, tuvo que pasar a la clandestinidad... ...luego a Alemania donde fue recibido como un héroe... ...y está salpicado por... ...crímenes contra la humanidad serios... ...pero nunca compareció ni en Nuremberg... ...ni en ningún otro tribunal... ...hasta que murió en Roma en el año 49... Eh, parece ser que de una afección hepática, refugiado en una institución religiosa dependiente del Vaticano y amparado por un obispo austríaco también que se llamaba Hudal, que parece que era admirador de Hitler y que pues trató de amparar a todo el que pasaba por Roma o por el Vaticano. De ahí el nombre del libro, Ruta de Escape, que el nombre técnico, 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 que le daban los servicios de inteligencia y demás, era Rat Line, o sea, línea de ratas, que era por donde huían mm. las ratas, claro, claro, por ahí. casi todas hacia hacia Latinoamérica. Mira, te voy a hablar un poco del libro. A mí me ha gustado muchísimo, porque tú sabes que uno de mis géneros favoritos es la quest, que es hacer una investigación histórica e ir contando lo que te vas encontrando en esa, en esa investigación. La parte más importante que se encuentra es al hijo eh, de Otto Besse, que se llama Horst, que ya es un hombre de 80 años y que está empeñado en decir que su padre era inocente y en blanquear eh, la figura del padre. Hay otra pieza importante de la familia, que es la mujer de Otto, que es Charlotte, que tiene, eh, un, lleva la manía de unos diarios y, y guarda toda la correspondencia con su marido, hasta un total de 8.000 páginas. Con lo cual la investigación eso la facilita Hombre, muchísimo, ya, ya así como los cargos no solo de Otto Bezze, de, sino de su mujer, Charlotte, que probablemente fuese bastante más nazi que, que el propio... ...el propio Otto. Las primeras 150 páginas del libro... ...cuenta la biografía de Otto... ...y sus andanzas y desandanzas en, en la guerra... ...y cómo empieza a criar una familia de seis hijos... ...como un padre amantísimo, un padre impecable... Mm -hmm. ...y un funcionario perfecto... ...y un esposo amantísimo, tan amantísimo... ...tan amantísimo, que incluso Charlol... ...le perdona algunas de sus... De sus infidel, infidelidades. <risa> las 100 páginas siguientes, y ya nos vamos... ...a las 250, es, el es ...cómo se escapa... ¿Qué hace esos años? Que es una cosa que en sí un libro aparte y podrían salir varias películas de aquí. Yo muchas veces he dicho que cuando un libro hay varios libros siempre lo digo como elogio, nunca lo ¿Sí? digo como desdoro y en este desde luego hay casi casi media docena porque la investigación de Filipe Sang además como, como hombre de derecho y abogado que es, es de un rigor casi procesal. Y... Cuando quedan 150 páginas al libro que tú crees que ya va a terminar, resulta que Horst, con el, el hijo de Otto, del, del criminal de guerra, con el sí. que el autor se reúne constantemente, hacen hasta un documental, varios podcasts eh, Por darte un contraste, eh, hay un testimonio también del hijo de Hans Frank, que fue el gobernador de toda Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, si sí. a ese se le pueden achacar 6 millones de muertos, pues digamos que a Otto B.S. está entre medio millón y millón y medio, ¿no? Y este hijo de Hans Frank, hay una frase que es la más espeluznante del libro que dice yo soy un absoluto o mm, contrario a la pena de muerte, salvo en el caso de mi padre. Dice este Frank, que contrasta mucho con la postura de Horst Betze, que dice que su padre es inocente porque bendito. no hay ningún documento, sí, que no atestigüe, a, a pesar de que en una de las cartas que le envía a su mujer le dice, pero como con pesar... ...desde Polonia le escribe una carta a su mujer... ...como compensa y le dice... ...mañana tengo que fusilar públicamente a 50 polacos... ¿no? Sí. ...es lo más Por favor. real que dice... ...pero él dice que eso era la obediencia de vida... Sí. ...y que formaba uh -huh. parte de un engranaje en definitiva... ...sí quiero hablar de que cuando termina la, la guerra... ...él les manda de Polonia a Italia... ...porque es un tipo muy eficaz... ...y en Italia todavía creen los nazis que tienen algo sí. que hacer... ...y de allí se pasa tres años en los Alpes huido de la justicia sí. como un fugitivo claro, claro. Sí. nadie sabe nada de él hay alguien que lo trata de buscar eh, parece ser que el famoso simón wissenthal el cazanazi sí. tiene unas ideas pero todos los datos están equivocados lo que ayuda a que también este se fugue y se encuentra con un soldadito que se llama buco de 21 años y están los tres Tres años, ya te digo los dos, perdón, sí. están tres años huyendo de refugio en refugio de los Alpes austriacos. Sí. Y él en contacto además con su mujer, se ven por lo menos una vez al mes. Y Anda. en alguno de los refugios, sí, sí, ella era un, debía de ser un carácter tremendo. Pero hay momentos del libro que a mí me emocionan muchísimo y que desde luego en una película darían muy bien cuando Philly Sang, el autor del libro, le dice a Horst, el hijo del criminal, que lástima, oye, no haber dado con ese soldadito que se llamaba Buco, Dice, porque no hubiera contado cómo sobrevivieron esos Durante tres este, años sí, en, ¿no? entre la nieve y en los Alpes y de refugio en refugio. Este Beche tenía 45 años entonces, cuando se fuga, el otro tenía 21, sí. bueno, pues eran jóvenes, estaban fuertes, además era muy deportista este Beche. Y le dice, el hijo de este, bueno, pues si quieres lo llamamos por teléfono ahora mismo.
11: No me diga, tenía es, el exactamente, contacto. Exactamente, vivía,
12: y, tenía 91 en, años ya o ¿Y nadie le había eh,
11: preguntado en, aún.
12: en Alemania, pues no, y ellos le llaman, <ríe> se, se encajan allí el investigador y este está pues allí una semana hablando y, con él. ¿Y le él cuenta de cosas? De, de, bueno, le cuenta bueno, absolutamente bueno, bueno, todo el detalle. Bueno, otro libro, ahí hay claro, otro libro. Claro, eso pues decía otro libro. Bueno, y decía, cuando quedan solo 150 páginas del libro y ya eh, Philip Sand parece que da por concluida su investigación, porque ya ha contado lo de este buco y todo, Jorge le dice, mi padre fue envenenado. O sea, su padre fue envenenado en Roma en el año 49 sí. cuando estaba tratando de llegar a Latinoamérica, porque no quiero dejar de decir otra frase estupenda de Juan Domingo Perón, que era el que recibía a todos los nazis y que ahora parece que es un hombre que tiene mucho predicamento con cierta izquierda y no sé si incluso con el Papa de Roma. Uh -huh. Pero en la inmediata posguerra de la Segunda Guerra Mundial y esta frase de Perón es literal, decía, le decía a él a los nazis huidos y a los nazis en la clandestinidad. Por favor, vengan aquí, somos fascistas. El juicio de Nuremberg es una ignominia. ¿No? Eso decía Juan Domingo de Morro, pero que por eso terminaron allí en muchos, como el caso de Eichmann que algún día lo traeremos por aquí también, que tuvieron que ir la, la inteligencia israelí a raptarlo y a procesarlo en el famoso juicio de Amaren sí, sí. ¿eh? y todo eso. Bueno, pues Ruta de escape de Philly san en la editorial Anagrama no tiene una gota de ficción, a bueno, y salen personajes como Javier Cercas, que es amigo de Philly Saint, sin sí. mencionarlo, pero tiene una frase también que da mucho que pensar y algo escalofriante con la que se abre el libro, es más importante entender al verdugo que a la víctima le Dice Javier Cercas cuando Sant trata de averiguar por qué él tiene también interés en esta investigación que está llevando a cabo. Y el es otro más. escritor que sale es Le Carré, al que le dedica un capítulo entero porque Sanz se va a verlo para que le hable de espías y de cómo funcionan ese tipo de cosas. Apasionante.
0: Qué habilidad qué para mejor. dejarnos siempre eh, con la boca abierta, Alfredo Valenzuela, que hace más por la lectura que Miquel Iceta. Desde luego, y es cada día,
12: Y cada día más de correr más.
0: Cada día. Ruta de escape en Editorial Anagrama.
12: De eh, Hasta
0: la semana libro. que viene.
12: Adiós.
2: Chao. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Sevilla es Canal Sur Radio.
9: Queda muy poco para la llegada de la Navidad Encuentra todo tipo de decoración para Navidad en Plástico Sur En Plástico Sur tenemos de todo lo que puedas imaginar Juguetes, decoración, hogar, alimentación, hostelería y a precios inigualables Además en PlásticoSur.com estrenamos web y lo hacemos con un 5% de descuento en la primera compra Plástico Sur, la mayor superficie para empresas y autónomos en Sevilla Encuéntranos en el polígono industrial Los Girasoles o en www.plasticosur.com
5: Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre
1: Donde las horas pasan sin darnos cuenta. Brindemos por lo nuestro. Porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos, Úbeda y Baeza. Dos ciudades, un destino. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Canal Sur Radio.